0: Halli, Hallöchen und willkommen zu, zu den Challenges mal wieder. Hi. Ich bin nicht mehr dabei. Ja. Luke ist hier dabei. Wir sind ich. zu zweit. So sieht's aus. Der, der Joe, der ist beschäftigt mit seinem, mit seinem Kurzfilm. Kurz kurz mal beschäftigt. Kurz mal <lacht> beschäftigt. <lacht> Und wir dachten uns, dann machen wir heute mal wie was anderes. Und natürlich haben wir immer noch einen ziemlich großen Backlog an Challenges, die wir uns anschauen können. Ja, also Und weiß Gott, wann ihr
1: das jetzt hört. Vielleicht denkt ihr, ach, ja, der Kurzfilm, äh, Kurzfilm. ich dachte, der arbeitet jetzt gerade an der Herr-der-Ringe-Serie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Er ist schon durchgestartet, er hat den Podcast schon längst aufgegeben. Ja, wer weiß, wenn,
1: ohne Scheiß, ich mal mein, bei dem Backlog, den wir haben, wer weiß, wann das hier rauskommt. Aber gut.
0: <lacht> ja, okay, die Challenges kannst du ja immer mal, also kannst du äh, ja scheißegal, wann yeah. rausbringen. Heute <lacht> reden wir über Company Man, den uns, äh, den uns Luca aufgegeben hat. Genau. Und vorab erstmal äh, Full Disclosure. Wir sind uns nicht sicher, dass, es, dass, dass wir den richtigen Film angeschaut haben. Es gibt viele Filme,
1: die Company Man heißen, oder Company Man oder The Company Man oder um, A Company Man. <lacht> genau, also da waren wir uns jetzt nicht. Bitte, bitte, wenn ähm, gerne, gerne ein, eine Jahreszahl einfügen, falls wir da nicht direkt nachfragen, ähm, ist das. Ich glaube, es war es auch schwierig, also für mich war es auch schwierig nachzuvollziehen. Ich habe tatsächlich so die Facebook-Chats auch ein bisschen durchgeguckt, aber ich habe es jetzt nicht gefunden, keine Ahnung. So, das ist vielleicht okay. auch eine ältere Challenge, da dachte ich, vielleicht gibt es da noch irgendwie einen Spitz. Aber genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Gerne spezifizieren, welchen Film ihr meint. Jetzt haben wir halt diesen äh, Reviewed <lacht> äh,
0: angeguckt. Und ja, wir waren uns nicht sicher, weil vor allem dieser Film so obskur ist. Ich habe noch nie von dem gehört. Nee, ich auch. Obwohl er einige große, große Schauspieler hat. Ja. Aber der ist, der ist einfach verschwunden. Ja. Das Company Man aus dem Jahre 2000. Äh, von den Regisseuren Peter Eskin und Douglas McGrath. McGrath, beide, ja. beide, sind auch, beide haben auch den Film geschrieben. Und McGrath spielt auch den Hauptdarsteller, Hauptdarsteller in, oh, diesem, ja. in diesem Film. diesem Film. Hier geht es nämlich um einen Grammar-Teacher in den USA, der so ein langweiliges Leben führt, dass seine Frau, gespielt von Siguni Weaver, einfach die Schnauze voll hat und einfach Geld und Abenteuer will. Und auch sein Schwiegerpapa ihm auch zwingt, hey, wenn du jetzt nicht was machst, dann werde ich dir einfach einen neuen Job holen, weil es einfach nicht so schwer sein kann als... Straight White Man. <lacht> Ende es der 50er spielt. Ende der 50er. Genau,
1: tatsächlich, tatsächlich gibt es eine Szene, wo der Schwiegervater sagt, es, es, es kann keine bessere äh, keine bessere Zeit für Straight White Man geben. <lacht> sagt er das? Und wir müssen sie ja zu Hause
0: sitzen, solange sie noch da ist. Genau. Weil er spielt Ende der 50er und ja, mit dem einen Druck kommt, der kommt dieser Leder nicht klar und dann denkt er sich halt einfach was Tolles aus, beziehungsweise durch Zufall, indem er auf ein Handtuch starrt, sieht der CIA und sagt, dass er ein Geheimagent der CIA ist und natürlich das langweilige Leder-Dasein nur eine Front ist, damit man ihn halt nicht aufdeckt. Und ja, ich habe es in meinem Review Forest Gump Style Coincidences genannt. <lacht> Weil er ja. halt einfach so in halt Sachen landet durch Zufall und ja. halt hier wird es halt humoristisch benutzt, um halt zu sagen, ah okay, er behauptet, es ist in der CIA, es ist Ende der 50er, er landet in Kuba, die Revolution steigt, er personalisiert eigentlich die ganzen dummen Attentatsversuche auf Castro, die ja. die CIA wirklich durchgeführt hat oder versucht hatte durchzuführen. Und das wird, wird halt so, ist so hier in diesen Film eingeflossen. Und dann macht er halt so halt random Zeug. So ist halt irgendwie neben der Revol- der kubanischen Revolution halt da irgendwie mit dabei. Ja, es endet damit, dass halt Bay of Pigs ein mhm. Reinfall ist und er halt nach Vietnam versetzt wird. Mit, mit dem Hoffen, dass nichts weiteres passieren wird in Vietnam. <lacht>
1: Ja, ich meine, das das ist gerade das Forrest Gump-eske daran. Ja, Also, dass sie sie tatsächliche Ereignisse wie halt irgendwie Bay of Pigs äh, einfließen lassen. Und ich glaube auch, diese diese Reihe von von also quasi alles, was sie versuchen, hat ja in der Realität irgendwie auch einen, einen Hintergrund. Also es gab ja tatsächlich den Versuch, ihm irgendwie Zigarren unterzujubeln, die vergiftet waren und LSD in sein, in sein, in sein äh, keine Ahnung, sein Wasser zu mischen und so. Das ist und ihm ja Hausfall
0: zu bringen und eine explodierende, ja. explodierende Hausmatte. Das sind alles ja. reale Versuche.
1: Ja, und, und ich meine, das ist eigentlich ein super witziges Konzept. So, ist quasi diese, mm. diese absurden CIA-Sachen in so eine Komödie einflechten. Dummerweise, ich glaube, das ist der, der, also der Ich glaube, es sind zwei Dinge, die ähm, diese Komödie zu Fall gebracht haben. Dass der Co-Autor, äh, dass zwei Männer quasi beinahe komplett verantwortlich für diesen Film sind die meiner Ansicht nach hier keinen sonderlich guten Humor bewiesen haben. <lacht> und dann halt Leute gecastet haben, denen sie gesagt haben, wir, sch- wir waren eine Komödie, und die haben alle gedacht, okay, dann spielen wir so komödiantisch wie möglich. Und es ist ein, eine, merkwürdige, ein merkwürdiger, ähm, eine mer- merkwürdige Kreuzung aus 80er-Jahre-Screwball-Komödie, aller ähm, so, keine Ahnung, Hot Hotshots oder oder äh, Airplane. Mm. Und so 2000er-Spoof-Comedy, die dann aufkam. So, es fühlt sich so ein bisschen an, so der Humor hat ist nicht mehr weit davon entfernt. Ich meine, es fehlt nur noch pipi Kaka humor Und dann ist es von der Qualität <lacht> ja. her schon, äh, reicht es an Scary Movie heran irgendwie. Also, da ist so die, also diese, diese Spoof-Energie ist da drin, finde ich. Also, es ist nicht so sehr, dass es, dass es, dass es diese, diese Form von Witzen macht. Also, ja, schwierig. Ähm, ich habe den Film auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe ihn äh, auch nirgends gefunden. <lacht> war sehr schwierig, <lacht> an diesem Film ranzukommen. Ähm, ja, was gab's Der einzige Lichtblick war irgendwie der Typ, der, der Fidel Castro gespielt hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ja, äh,
0: das war. An-
1: Anthony pa- La Paglia. Der war der war ganz der war irgendwie so Ja, die, die konnte ich respektieren. <lacht> und dann dachte ich mir, ist es doof zu sagen, dass ich John Turturro so grundsätzlich nicht sonderlich gut finde? Weil, also, es ist so eine Frage der Konsistenz. Und ich, hab, ich bin mir sicher, dass er auch viele gute Rollen hatte. Aber so die Sachen, aus denen ich ihn hauptsächlich kenne, wenn man mal von Big Lebowski absieht Und, und vielleicht noch Oh Brother, We're Out, though aber wenn ich so an Transformers denke und Sohan und also ne, diese ganzen Kackfilme, mm. auch mit, ist ja auch irgendwie in der Adam Sandler Cloud dann irgendwie gelandet. Oh, keine Ahnung, ich, ich, sobald äh. ich Komödie, ihn in einer Komödie, das ist immer ein bisschen Red Flag für die ganze Komödie, finde ich.
0: <lacht> es, ist, es ist komisch, es ist komisch. Okay, äh, mein Bezug zu ihm ist ähnlich, da ich ihn in nicht vielen Sachen gesehen habe. Yeah. Aber halt immerhin so dieses Filmkritik-YouTube, ihn Leute so als, ah, Totoro, so Indie-Darling manchmal mm-hmm. ihm nennen. So Lindsay, ich, ich glaube, Lindsay L.S. hat ihn mal so genannt. Einfach so random in irgendeinem, in irgendein, yeah. in irgendeinem Video von der. Und ich weiß nicht, aber das hat sich in meinen Kopf eingebracht. So, ah, okay, Indie-Darling. Yeah. Du musst sicher irgendwas, also ein paar richtig krasse Sachen gemacht haben. Aber ich kenne halt auch nichts, außer halt die Sachen, die du aufgezählt hast. Und es ist halt sehr viel, sehr viel Miss und nur ein bisschen Hit. Okay, er hat eine ja. ziemlich
1: krasse Filmografie. Ich guck gerade durch. Uffu.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, er hat einfach, musste halt mal Geld verdienen und deshalb war ja, er bei Transformers
0: dabei. Wahrscheinlich. <lacht> ah. <lacht> Aber ja, genau. Ich habe es ich ja doch gar nicht gesagt. Ich habe das Weaver Viva vorhin erwähnt. Ja, wir haben John Turturro, wir haben Alan Cumming, wir haben Dennis Leary, mhm. wir haben ähm MMMMM. Ähm, ich sein nicht eigentlich, äh. weil ich jetzt... Wer heißt der? Wen meinst du? Der, der ganz schlimme Mann. Der ganz schlimme Mann. Der der, der, der Woody Allen. Achso,
1: Woody ja. Allen. Ja, ja, ja. Der ganz schlimme Mann. Ja, der ist tatsächlich der auch schlimm. uncredited. Äh, ja, ja deswegen, Grund.
0: ich habe gerade durch die Liste geschaut. Ich, wo, wo ist denn der Alle? ja Ja, Woody Allen als auch äh, CIA-Agent. Ah, ja. Wo er halt er äh, sich... Seinen, also für ihn hat man nichts geschrieben, für ihn hat man einfach gesagt, denkt dir einfach was aus, mhm. was du selber sagen würdest in dieser Comedy und das hat er dann gemacht. Und hat man drumherum äh, geschrieben. Also keine Ahnung, das war schwer, diesem Film zu finden. Und dann habe ich einen Cast gesehen und ich so, ja okay, ich mag Alan Cumming, ich mag Sigourney Weaver, ich mag Dennis Leary. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich äh, Spaß mit dem Film haben. Vielleicht werde ich ein paar hm? äh, Probleme mit, damit haben, was sie so thematisieren. Aber ich glaube, ich werde einfach Spaß damit haben. Und es hat sich halt, oh Gott, ist halt so in, ins Klo gefallen. Ja. Dass mir halt gar nichts ja. an diesem Film gefallen hat. Am allerwenigsten, Douglas McGrath.
1: Ja. Das hat, das hat schon, also ich meine, ich habe ihn vorher schon erwähnt, ich will ihn jetzt nicht zu. zu ich will, wenn ich dreimal seinen Namen sage, dann steht er hinter mir. Ähm, <lacht> aber, aber es hatte schon ein bisschen was Adam sandler eskes so einfach so rumgealber. Natürlich nicht mit der gleichen Energie, auf eine andere Art und Weise, aber halt so. Komödien sind so viel mehr Hit or Miss als andere Genres, finde ich. Ja, ja. Yeah. Es ist so, wenn, wenn jemand Unlust. Wenn jemand einfach eine. Und lustige Idee hat und auf der er aufbaut und aufbaut und
0: aufbaut, dann, dann kann er nur verlieren. Er hat ein interessantes Konzept, aber er hat nicht die Fähigkeit dazu, es lustig zu machen. Mhm. Und er zieht es halt einfach durch. Ja. Und er schreibt seinen Charakter 100% konsistent und ich glaube, er hat es halt als Geniestreich gefühlt, so einen Charakter in so eine Story reinzuschreiben. Ja, so ein bisschen. Und dachte, die halbe es kann, doch nur,
1: kann doch nur lustig sein. Ein bisschen so wie die halbe Karriere von Melissa McCarthy.
0: <lacht> ja, genau. Es äh, hat halt gar nicht funktioniert. Ein paar Sachen mhm. fand ich so... Am Anfang so ein paar Sachen hatten Potenzial. Ich fand eine Szene lustig, wo, wo sie bei so einer Party sind, nachdem man seiner Frau erzählt hat, dass er in der CIA ist. Aber mhm. sie darf es niemandem weitererzählen. Ja. Und dann ist mir relativ schnell klar, dass sie absolut jeder sauer erzählt hat. Und dann flüstert er da so. Und... Die, die Frau versteht die nicht und dann die ganze Meute dreht sich zu, zu ihr um und sagt CIA. <lacht> so, okay. das, war, das, war, ja. das war ein guter Joke. ja Und das war noch am Anfang vom Film, da dachte ich noch, okay, das kann noch was werden. <lacht> ist übrigens, also
1: der, der ist ja überall straight to DVD, der hat ja eigentlich nur in den USA einen äh, uh, theatrical release. Der hat auch mega viel Kohle in den in, in Sand gesetzt, wie ich sehe. Also <lacht>
0: Der hatte ein ja.
1: Budget von 16 Millionen Dollar und Ach, du Worldwide Gross, zumindest Kino, ich weiß nicht, DVD und so wird ja da nicht ein- eingerechnet, 146.000 Dollar. Also quasi ein Hundertstel. <lacht> <lacht>
0: Scheiße, Mann.
1: Jupp. Oh ah. Gott. Es ist ist schon interessant. Also, ich ich bin wirklich Was mich am meisten interessiert ähm, Ich ich hoffe, dass du uns noch zuhörst, Luca. (lacht) Meintest du diesen Film? (lacht) Und wenn nicht, dann schreib uns doch bitte. Weil es fühlt sich irgendwie Wenn ich mir die anderen Challenges angucke, die du uns so geschrieben hast, dann fühlt sich das nicht so an. Der passt nicht so richtig rein. Aber aber vielleicht liege ich Also, ich meine, das muss ja auch nicht reinpassen. Es ist einfach nur Würde mich interessieren. Ähm ja, also es ist, es ist richtig merkwürdig. Dieser Film hat so eine komische Energie und er fühlt sich so veraltet an auch. Es ist so richtig Alter. Der ist so in den 2000, also die, 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 diesem Übergang zwischen 90er und 2000 ern stehen geblieben. So da da es irgendwie uh.
0: on the dot. Ja, und nicht nur sind Komödien, die die meisten Hit und Miss Filme, das sind auch die Filme, die am schnellsten altern ja. und am schlechtesten altern.
1: Ja. Wie man wieder und wieder sieht, wenn, wenn jemand von uns sagt, oh, den habe ich meiner Kindheit angeguckt, das ist so ein guter Film, die anderen schauen ihn an. Ja,
0: <lacht> ich weiß ja nicht.
1: <lacht> ah.
0: Ich habe ihn seit 15 Jahren nicht gesehen.
1: Ich, ich sehe gerade, Bill Murray hätte eine Cameo in diesem Film gehabt und sie wurde gecuttet. Und ich finde, das ist eigentlich alles, was man über den Humor und die Qualität dieses Films sagen muss. <lacht> ich meine. Ihr hattet Bill Murray und ihr habt's rausgeschnitten. Was ist los mit euch? Zwei Jahre, nachdem er Rushmore gedreht hat. Bill Murray hat auch schon so ein paar komische, komische Credits. Naja. Das ist halt so seine Art.
0: Er ja, taucht Ding. halt in so Sachen auf einfach.
1: Er taucht einfach auf, ja. Kommt einfach um die Ecke geschlendert. Was ist hier los? Ja, ich, keine Ahnung. Hast du noch inhaltlich irgendwas zu diesem Film zu sagen? Es ist so ein bisschen wir haben es schon, schon wieder geschafft, eine dumme Komödie zu
0: kriegen. Ich, ich habe heute drüber nachgedacht. Ich hab, Eine Freundin hat mich gefragt, was schaut ihr denn so, seid ihr immer noch bei Hitchcock? Ich so, ja, ja, wir, wir, wir sind noch bei Hitchcock für den Rest des Jahres wahrscheinlich. <lacht> und sie so, ja, was schreibt ihr so zwischendurch? Ich so, ja, normalerweise gehen wir durch die IMDb Top 1250, aber heute machen wir zwei Challenges. Und ja... Und da habe ich jetzt hier, dann ich hier erzählt, so, ja, ich glaube, die letzten zwei Challenges, wo ich dabei war, das war einmal dieser diese Marionettenfilm von Marquis de Salle mhm. und dieser andere, ich weiß, oh Gott, wie heißt der Kerl? Ähm, Gerhard Pold. Ger- Gerhard Pold-Film, genau. Und daran musste ich denken dass ich mich dann wieder bei den Challenges genau bei so einem Film eingeklinkt habe. Beziehungsweise, wir wissen es ja nicht mal, ob der hier gemeint war. Das könnte ja eigentlich nur komplett meine Schuld sein. Weil ich, ich habe ihn als Erster angeschaut und dann hat Luke einfach den auch angeschaut, weil ich, weil ich den schon gesehen ja. habe. Und ich hatte,
1: wir keinen anderen wussten. Was hättest du noch für Möglichkeiten gegeben mit Company Man? Das gucken wir doch mal.
0: <lacht> ah ja, vielleicht ist es ein wenn bisschen schon, interessanter. Ja. Wenn wir schon Wir haben A Company Man, ein, ein koreanischer äh, was ist das hier? When a change of heart moves a well-trained Hitman to tender his resignation to his employers, no good comes of it for anyone. Mm-hmm. Ein 2012er koreanischer Film über einen Auftragsmörder, der aufhören will. Ähm, könnte interessant sein. Ja, klingt gut.
1: <lacht> Dann gibt es Cypher aus 2002, aka Company Man. Also da gibt es irgendwie den alternativen Title Company Man habe ich gerade gefunden oh, okay. mit Lucy Liu von Vincenzo Natali. An unsuspecting, disenchanted man finds himself working as a spy in the dangerous, <laughs> high-stakes world of corporate espionage. Quickly getting way over his head, he teams up with a mysterious Farm Fatale. Das, das, das klingt, das klingt wie ein 2000er Lucy Lou Film. <lacht> wenn, ich <jetzt> jemals, <lacht> wenn ich jemals
0: einen gehört habe. Oh mein Gott, ja auch. Die Company Man von 1998. Ernest Gray is a Bookstore-Owner who lives peacefully with his daughter. When a crew of mercenaries attack, his real identity of an ex-CIA agent is blown. Control 5, who betrayed him 10 years ago, is on his trail again. Schön. Und dann schön. der letzte Die Company Man. Plural, hier ist sogar, hier sind große Namen dabei, hier. Kevin Costner, ja. Ben Affleck, Tom Lee Jones, ja. Chris Cooper. The story centers on a year in the life of three men trying to survive a round of corporate downsizing at a major company and how it affects them, their families and their community. Okay, das klingt das ist, interessant. Das ist <lacht> uh, eine ganz andere Art von Film. <lacht> Lass es so, uns doch wissen. <lacht> <lacht> Lass es, welchen du gemeint hast. <lacht> Oh, Mann, ey. <lacht> uh. Ja. Der, oh Gott.
1: Oh Gott. Der, der, der klingt nach so dem finanzkrisigsten postfinanzkrise
0: film überhaupt, dieser Company Man von 2010. Holy shit. Eine kleine Side-Note, um jetzt noch zu, zu, zu dem eigentlichen Film zu gehen. Aber ich habe ich hab ja. eigentlich nicht viel zu sagen, weil es gibt irgendwie nichts Interessantes, über die Comics zu sagen, außer dass sie nicht funktioniert. Ja, das ist richtig. Und die Prämisse ist cool, aber auch, auch nicht gut gemacht. Mhm. Also ich bin jetzt nicht einer, der sich jetzt irgendwie super an, an politischen Filmen stört. Nicht, dass es jetzt ein politischer Film ist, aber es, es geht um die kubanische Revolution. Das Einzige, was mich hier so stört, ist, dass sie Batista, den Militärdiktator, der, der overthrown wurde, dass sie den halt irgendwie als flamboyant Aristocrat yeah. darstellen. Ja, Anstatt der, halt als extrem brutalen ja. Militärdiktator.
1: Der sein Glück in Florida am, am Klavier findet.
0: Ja, genau. Ist, keine Ahnung. Wobei? Das, das ist schon so ein, das ist so ein anderes Level von historischer irgendwie dass man, dass man sowas halt schreibt. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, die Menge an Militärdiktatoren, die eine künstlerische Ader hat, hatten und die darin gefailt sind, ist schon groß. Und so dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn ähm, er halt einfach irgendwo als, als Klavierspieler arbeiten könnte. Aber natürlich ist es, nachdem er seine ganze Militärdiktatur durchgezogen hat und unzählige Leute getötet hat. Wieder keine Ahnung, ob das überhaupt irgendeine eine Basis in, 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 also in der Geschichte hat. So, das weiß ich.
0: Um Ach, keine Ahnung. Es ist es einfach so. Es ja, ich, ich, nee, so ich, ich
1: finde das genauso effi wie du. Ich finde das genauso effi.
0: Ist einfach so schräg, das zu sehen. Ja. Yeah. Weil, ich meine, wenn das hier irgendjemand hier schreiben würde, so also als, als Joke, wir sind doch irgendwie weit weg. Aber als Amerikaner müsste man doch irgendwie das Minimum wissen über Kuba. Es ist halt einfach nicht der Fall. Ja. Als ob wir halt über Mussolini so schreiben würden oder sowas. Ich will jetzt nicht sofort den Hitler-Vergleich machen, aber
1: Also 2000, also quasi kurz vor ähm, 11. September, War on Terror, Mhm. ähm, kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es die halt einfach überhaupt nicht interessiert hat, was die tatsächliche Situation war. So in der Hinsicht. Also, ich meine, ja, klar war es damals schon bekannt, so, okay, die USA äh, ist, ist hier ähm, unterstützt Militärdiktaturen, um den Kommunismus äh,
0: fernzuhalten, aber also, keine Ahnung. Nee, da hast du vollkommen äh. recht. Das war das war noch eine andere Zeit, so direkt, also ja. Mitte, Mitte 90er bis Mitte 2001. Mhm. Das war eine andere Art von auch Filmen, die halt rauskamen. Das war komplett sorgenfrei, dass man halt auch solche, solche hypothetischen Sachen einfach machen kann, ohne sich irgendwie groß Gedanken zu machen, weil man halt schon am Ende der quasi End of History ist, was halt nicht der Fall war. Ja, ja nee, das wollte ich nur mal angesprochen haben, weil es war einfach nur so das, das Einzige, was mich aktiv gestört hat. Das andere fand ich halt einfach nur nicht gut mhm. und ich habe es so über mich ergehen lassen, aber... Der Aspekt ist dann so, ja, okay, das, das geht mir ein Schritt zu weit. Wobei ich auch deine Erklärung da ganz gut nachvollziehen kann. Das würde ich auch, Da würde ich auch zustimmen, dass das wahrscheinlich so der Hintergrund ist.
1: Mhm. Ich habe noch eine kleine Anmerkung, eine kleine Sache. Äh, der Film ist von, seiner, von seinem Skript her, wie ich finde, durchaus als Woody Allen-eskes, und damit ist er wunderbar untergebracht in diesem Film, einfach von der Energie her, die seine Stücke haben. Woody Allen-eskes Bühnenstück. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. So. Ich habe ich hm. hab tatsächlich mal ein Woody Allen-Stück inszeniert. Ja, ich weiß, Asche auf mein Haupt. Ähm, sollte man eigentlich nicht machen. Aber nämlich Vorsicht Trinkwasser, das auch eine politische Komödie ist, wo ähm, amerikanische Touristen äh, in ein Land hinter dem eisernen Vorhang kommen und da quasi alles aufmischen. Und das hat mich sehr stark an diesen Film erinnert. Weil also ja? du, es, ist, es ist eine ähnliche Energie. Und ich, ich finde, das kann man sehr gut inszenieren als Bühnenstück. Weil da die, so diese, dieses Frantic, die, diese Energie, die da drin steckt, die kommt auf dem Film anders rüber als auf der Bühne. Ich kann das gar nicht erklären, warum, aber es fühlt sich einfach anders an.
0: Nee, absolut. Ich glaube, die Prämisse wird sogar auf der Bühne auch mehr Sinn machen. Ja. Irgendwie.
1: Es ist wie so ein Musical. So Musicals kommen kommen auch erst auf der Bühne so richtig rüber wie halt im Gegensatz zum Film. Mhm, Ja.
0: Ja, würde ich zustimmen.
1: Naja. Gescheiterter Film. Ich
0: glaube, wir fanden ihn beide kacke. Zu Zu Recht vergessen. Zu Recht vergessen. (lacht) Und, <lacht> uh, meine Güte, lass es uns doch wissen. Falls um, es wirklich der hier war, ja. hattest du ein, irgendwie eine DVD daheim, die deine Eltern gekauft haben, zu to DVD, oder wie, wie war es, dieser Film? Auch wenn ich mir so 20 sicher bin, dass es so, überhaupt dieser Film gemeint war. Ja, weil es genau fünf Filme
1: gibt, die so heißen. Es kann einfach <lacht> jeder sein. <lacht> uh, naja, ich, ich, ja. Ich, ich bin gespannt. Was wir noch so an den Challenges äh, hier haben, da gibt es ja so ein paar äh, Sachen, die von denen die mir überhaupt nichts sagen. Ähm, schickt uns gerne weitere Challenges. Ihr könnt uns gerne auf Facebook oder Instagram oder YouTube oder sogar per E-Mail anschreiben. Die, die ganzen Daten, wie wir uns erreichen könnten, sind alle unter der Episode ähm, überall Planet Film Geek. Und ja, ich freue mich auf weitere Challenges und ich habe gerade gemerkt, dass du anmoderiert hast und du eigentlich nicht ja, ausmoderieren ja. sollte.
0: Aber ich wollte, ich wollte. Nee, passt schon. Das können wir auch mal. Ja. Ähm, ja, ich freue mich auch auf weitere Challenges. Hoffentlich kriege ich wieder mal hin, mich dann bei guten Filmen zu melden.
1: Ja. <lacht> naja, also. Der andere war ja schon ganz okay. Ja, ja.
0: Ver- <lacht> Vergleich, im Vergleich. Ja. Ähm, ja, was der Luke gesagt hat. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.